0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetop מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינריים דוקטור שירלי פומנסקי, מומחית ברפואת כלדים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום נדבר וטרינריה על פטרת בחתולים. שירלי, מוכנה?
1: מוכנה לגמרי, בואו נתחיל. אני חייבת להגיד שהפרק של היום הוא פרק שהוזמן על ידי המאזינים שלנו, קיבלנו לא מעט פניות בנושא, וכמו שאמר ירון, היום נדבר על פטרת בחתולים, או בכינויה באנגלית רינגוורם, ובשמה המקצועי, דרמטופיטוזיס. וכרגיל נדבר וטרינריה דרך סיפור של חתול, אז לא חתול הפעם, אלא חתולה, פינקי, פינקי גורת חתולים, חתלתולה. בת חמישה חודשים, בצבע לבן עם כתמים אפורים. היא אומצה על ידי הבעלים שלה שלושה שבועות לפני שהיא הגיעה אלינו, וכבר הספיקה לקבל את חיסון המרובע הראשון, אחד מתוך שלושת החיסונים בסדרת חיסוני הגורים, הספיקה לקבל גם שני טיפולים נגד תולעים, ואמפולה נגד פרושים לגורי חתולים.
0: טוב, שירי, אנחנו לא נדבר עכשיו על כל הטיפולים המוניים המומלצים לגורים, זו רק הערת סוגריים כזו. מי שרוצה להיזכר בטיפולים המומלצים לגורי חתולים, יכול לגשת לפרק שלנו, המדריך לאימוץ גורי חתולים. יש שם את כל המידע. ובינתיים נחזור לפינקי.
1: פינקי אוכלת מזון מסחרי לחתולים, היא חיה רק בבית, היא שובבה מאוד. לבעלים אין עוד בעלי חיים בבית, כך שהיא ממש מלכת הבית, ובהתאם היא גם כך מתנהגת.
0: מה שנקרא משליטת טרור קטנה.
1: כן, סוג של, אפשר בהחלט להגיד, אבל עם חיוך כמובן. אז הבעלים של פינקי הביאו אותה כי הם שמו לב שיש להם מין קרחות קטנות כאלה לפרווה. כשהם אספו אותה, הם חשבו שהם ראו קרחת קטנה אחת בראש, אבל הם לא ממש ייחסו לך חשיבות, ועכשיו נראה להם שיש קרחות נוספות בראש, כמה על הגוף, ולא מעט גם בגפיים. על חלק מהקרחות נוצר מין קראסט כזה, שזה מין קילוף או קליפה עפרפרה, אבל... לא נראה לבעלים שהמצב הזה בעור מפריע לה, היא מתנהגת כרגיל או יותר מדי כרגיל, אוכלת, שותה, ואפילו לא נראה לבעלים כי היא מתגרדת במיוחד. אז כמובן שבדקנו את פינקי, כמו כל גורת חתולים שמגיעה אלינו בפעם הראשונה, המשקל שלה וציון הגוף היו תקינים, היא באמת הייתה חמודה אמיתית ושובת לב מהרגע הראשון, וראו לה בעיניים הירוקות שלה שהיא גם שובבה מאוד ואינטליגנטית, אחת כזו שלומדת מהר. ואני חייבת להגיד שאפילו האוזניים שלהם היו נקיות ולא הייתה איזושהי עדות לכרדיות אוזניים שאנחנו רואים לא פעם בגורי חתולים. הסתכלנו, גם לא נראתה עדות לצואת פרושים או לפרושים בוגרים, ושאלנו את הבעלים של פינקי אם יש להם לבעלים איזה שהם נגעים באור או גירודים, והם אמרו שלא. אבל אני בכל זאת שמתי כפפות לבדיקה.
0: שירלי, אם התייחסת בצורה כזו לזה ששמת כפפות, נראה לי שהמאזינים מתחילים להבין שחשדת אולי במחלה מדבקת, או אפילו זיאונוטית, כזו שיכולה לעבור ולהדביק חתול אחר, או אפילו בני אדם.
1: בדיוק. קרחות בפרווה, אה, בגורי חתולים, יש להן מספר מצומצם יחסית של אבחנות מבדלות, כשהעיקריות והנפוצות ביותר הן איזשהו טפיל חיצוני, זיהום בקטריאלי, וכמובן כל הקרחות האלה נראות די דומות, או שיש קרחת מלאה, או אזור עם פרוות בלילה, לפעמים שכבת קרס, לפעמים בלי, לפעמים עם אדמומית, לפעמים בלי אדמומית, לפעמים יש קרחת בודדה, לפעמים קרחות מרובות. הקרחות האלה הן בדרך כלל עגולות וקטנות יחסית בקוטר שלהן, ואין בהכרח סימטריה או אין סימטריה מבחינת התפוצה שלהן בגוף. כלומר, רק מהמראה שלהן לא ניתן להסיק מה הגורם הראשוני לכך. אז ניגשנו לעבודה כדי לאבחן, בשביל זה אנחנו פה, לא?
0: לגמרי. אז מה עושים?
1: אז אחרי שסיימנו את הבדיקה הפיזיקלית, ניגשנו לערוך מספר בדיקות ספציפיות ממוקדות לבעיית האור ממנה סבלה פינקי. הבדיקה הראשונה שאנחנו עושים היא מגרד אורי. המטרה של המגרדים האלה היא לזהות טפילים אוריים מיקרוסקופיים שאנחנו לא רואים בעין. אנחנו משתמשים בחלק הכהה, החלק הפחות חד שלאו הניתוח. אסקלפל, ומגרדים בעדינות מעל אותו הנגע האורי או אותה הקרחת. אנחנו עושים גם מגרדים שטחיים יותר וגם מגרדים עמוקים יותר, כי יש טפילים שנוטים לחיות בשכבות החיצוניות יותר של האור, ואחרים שאוהבים יותר את השכבות העמוקות יותר של האור. אנחנו יודעים שהגענו לשכבות העמוקות יותר של האור כשאנחנו מזהים מעט דם, כשאנחנו ככה מגרדים עם החלק האחורי של הלאו את האור. אבל חשוב לי להגיד שלמרות שנראה שהגירוד הזה של שכבת האור בעזרת הלהב הוא כואב, הוא ממש לא כואב. אולי מעט לא נעים ולא יותר מזה. מרבית החתולים מאפשרים לנו לעשות את זה בלי שום בעיה, באמת. בעיקר אם בסוף אנחנו גם נותנים להם איזשהו מעדן קטן. אז גירדנו, 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 ואת מה שהצלחנו לגרד על קצה הלהב, הניצולת, כתוצאה מהגירוד הזה, אנחנו מעבירים לזכוכית נושאת. של מיקרוסקופ, שעליה אנחנו שמים מעט שמן אימרסיה, אנחנו משטחים את החומר הזה שגורד, ובוחנים את המשטח או את המגרד מתחת למיקרוסקופ.
0: את יודעת שירלי, אותי דווקא לימדו להשתמש בחלק החד של הלאו, אחרי שהכינו אותו קצת. טוב, לפעמים יש צורך לעשות מספר מגרדים מנגעים שונים, כדי לאפשר הבחנה, כי לא תמיד הניצולת של המגרד טובה, ולפעמים רמת הנגיעות נמוכה, ולא בכל מגרד נמצא טפילים, למרות שהם כן נמצאים באור.
1: נכון מאוד, אם מוצאים טפילים זו כנראה ההבחנה, ואם לא מוצאים אז צריך לשקול להוסיף מגרדים כדי להעלות את ההסתברות למצוא אותם, הם יודעים להתחבא טוב טוב. אני אספר לכם שלפינקי לקחנו באמת מספר מגרדים ומנגעים שונים, וכל המגרדים האלה היו שליליים, כלומר לא מצאנו בהם טפילים, כשאני אומרת טפילים אני מתכוונת בעיקר לטפילים מסוג דימודקס, שהוא טפיל שאנחנו מוצאים אותו בשכבות העמוקות יותר של העור וגם לסקאביאס וקלטיאלה, שהם שני טפילים שאנחנו נוטים למצוא בשכבות החיצוניות יותר של האור.
0: יפה, אז נראה לי ששללנו בסבירות גבוהה טפילים חיצוניים. מה השלב הבא באבחון?
1: השלב הבא באבחון הוא ציטולוגיה של האור. יש מספר טכניקות לביצוע ציטולוגיה של האור, תלוי בסוג הנגע. במקרה הזה עשינו שימוש בעזרת סלוטפ, כן? המוצר הזה שקיים בכל בית ומשרד, סלוטפ פשוט. ושקוף. אנחנו חותכים חתיכה מוערכת קטנה של הסלוטאפ, מחזיקים ככה בעדינות בשני הקצוות שלו עם הצד הדביק כלפי מעטה, כלפי החתול, ופשוט מצמידים את הסלוטאפ לאזור של הנגע מספר פעמים, ואז מעבירים אותו ומדביקים את הסלוטאפ על זכוכית נוספת. אנחנו מכנים את המשטח הזה משטח מגע, כי אנחנו נוגעים בלקוט ואוספים ממנה דגימה. אנחנו מקבעים את החלק התחתון של המשטח עם מצית וצובעים בצביעה מיוחדת. ולאחר שהמשטח מוכן, אנחנו בוחנים אותו מתחת למיקרוסקופ. מה אנחנו מחפשים? שמרים מסוג מלזזיה, חיידקים שונים. אנחנו יכולים להבדיל בין חיידקים עגולים כמו סטפילוקוקים, או בין מתגים שפחות מוצאים אותם בעור. אנחנו יכולים להבחין בתאים דלקתיים, או כל ממצא חריג אחר. ביצענו לפינקי החמודה ששיתפה איתנו פעולה גם את סיטולוגיית העור הזו, וגם כאן, בדומה למגרדים האוראיים שלקחנו בהתחלה, לא מצאנו שום ממצא חריג. לא נראה כי פינקי סובלת מדלקת עור זיהומית על רקע חיידקי. אגב, אני רוצה להגיד כי גם תשובה שלילית מקדמת אותנו לאבחנה, כי אנחנו שוללים או מצמצמים את האבחנות המבדלות האחרות.
0: מעולה. אז שללנו טפילי עור ושללנו דלקת, דלקת חיידקית. בעצם נשארנו עם חשד גבוה לנגיעות
1: בפטריה? נכון, וזה קצת טריקי, כי כמו שאמרנו, ככל הנראה, אם אלה לא טפילים חיצוניים ולא זיהום חיידקי, אז נשארנו עם ההבחנה המבדלת של נגיעות בפטריה. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לאבחן פטריה, ויש לנו כמה דרכים שאנחנו משתמשים בהן. הבדיקה הפשוטה ביותר והזמינה ביותר היא שימוש במנורת ווד. מנורת ווד היא מנורה מיוחדת שעושה שימוש באור אולטרה סגול. ולכן יש להיזהר לא להביט בעור ישירות ולכוון את עור המנורה לכיוון פרוות החתול בלבד. העור האולטרה סגול הזה מזהם את הבוליט שהוא תוצר פירוק של הפטרייה שבחשיפה שלו לאור האולטרה סגול הם יוצרים ביחד איזו תגובה פולטת עור פלורוסנטי של עור רק. את גוון הצבע הזה נהוג לכנות לפעמים עור ירוק בצבע תפוח כמו תפוח ירקרק או עור ירוק זרחני. חשוב לחמם את המנורה כמה דקות וגם להיעזר במגדלת. תגובה חיובית להימצאות פטריה תראה נקודות ירקרקות על פרוות החתול. נשמע פשוט, לא? אז לא כל כך, ולמה? כי הרגישות של הבדיקה הזו היא לא מאוד גבוהה. אמנם לא דיברנו עדיין על סוגי הפטריות, כי יש שלוש עיקריות, אך הבדיקה הזו מזהה רק סוג אחד. אמנם הנפוץ ביותר, פטריה בשם מיקרוספורום קניס, אבל היא לא מזהה את שני הסוגים האחרים. אז התוצאה יכולה להיות שלילית, כלומר שאין צבע ירוק פלורוסנטי, אותו ירוק תפוחי, אבל בכל זאת קיימת פטריה מסוג אחר, מה שאנחנו קוראים לו פלס נגטיב. בנוסף, באופן הפוך, הרבה חומרים אחרים יכולים לזרוח באורי רקרק, רק, ולמעשה לא מדובר בכלל בפטריה. המצב ההפוך הזה קרוי פלס פוזיטיב, שזה נראה חיובי, אבל זה בעצם, הוא לא חיובי. ומי הם אותם החומרים שגורמים לכך שנראה אורי רקרק? קשקשים, קראסט. שיריות סבון, תרופות חיצוניות ואפילו חיידקים מסוג פסאודומונס יכולים לתת uh, תגובה כזאת של אור ירקרק. אבל, ופה חשוב להגיד, החומרים האלה לא זוהרים בצבע ירוק פלורוסנטי, אלא רק במין ירוק כזה, וצריך באמת ניסיון uh, כדי לדעת ולהבחין בין שני הירוקים האלה, וכן, זה יכול באמת להיות מאוד מבלבל.
0: אז אולי אני מקדים קצת את המאוחר, אבל אני חושב שזה משהו שחשוב להגיד. בעזרת אותה מנורת ווד, ניתן גם לעקוב אחר התקדמות הטיפול בפטרייה. כאשר אנחנו מצפים שפחות ופחות שערות בפרוות החתול תזהרנה בעור פלורסנטי לאורך הטיפול. אנחנו גם נראה את ההתקדמות. כשהזיהום הפטרייתי נסוג, אנחנו רואים שבסיס השערה לא זוהר, ואילו החלק העליון של השערה, קצה השערה, עדיין זוהר. אני חייב להגיד שזה מראה ממש יפה ולא שגרתי. אבל שירלי, היות והבדיקה הזו היא לא מדויקת, היא עוזרת, אבל היא לא מדויקת, איזה בדיקות נוספות אנחנו עושים בנוסף עליה?
1: אלה שתי נקודות מאוד חשובות, ירון, שבאמת מביאות אותי לשתי בדיקות נוספות שעשינו לפינקי כדי לאבחן אותה. אחת היא בדיקת טריכוגרם, והשנייה היא בדיקת תרבית לפטריה. בדיקת טריכוגרם היא בדיקה עם שם קשה, אבל היא מאוד פשוטה לביצוע וכמובן שאינה גורמת לכאב או אי נוחות. אנחנו מקבלים המון אינפורמציה מהבדיקה הזו, אנחנו עושים אותה להרבה נגעים אוריים אחרים שאינם מערבים דווקא פטריה. איך עושים אותה? אנחנו לוקחים מספר שערות בעזרת פינצטה מהאזור שבגבול הלקות ההורית, ומניחים אותן בזירות שוב, זכוכית נושאת של מיקרוסקופ עם מעט שמן, ומכסים מעל בעזרת זכוכית מכסה כדי שהשערות לא יתנפנפו לנו ואז מתבוננים על הסערה, על המבנה שלה, על שינויים פיגמנטריים, על נפיחות בקורטקס שלה וגם על הזקיק של השורש. כל אלה מאפשרים לנו לא רק לזהות מה גורם להתקרחות, אלא לזהות אם בעל חיים, חתול או כלב, מתלקקים או מתגרדים, למרות שהבעלים טוען שהם אינם מתגרדים. אם הקצה של הסערה שבור, זו עדות לכך שהחתול כן מתגרד או מתלקק. כי חתולים, בניגוד לכלבים, הם מה שאנחנו מכנים מגרדים סמויים, הם אוהבים להתלקק, והבעלים לא תופס את הליקוק כסוג של גרד, אלא כתכונה חתולית של ניקוי. בשיטה הזו של הטריכוגרם, אנחנו יכולים לא פעם אפילו לזהות טפילים כמו דימודקס, טפיל שיכול להיות צמוד לזקיק הסערה או בצד שלה. קצת ברגישות פחות גבוהה ממגרד אור, המגרד אור העמוק שתיארתי קודם. וכמובן ניתן לזהות גם נבגים של פטריות או אפילו תפטיר של פטריות. גם במקרה הזה רק תוצאה חיובית מהווה אבחנה ותוצאה שלילית אינה מהווה שלילה של האבחנה ומחייבת תרבית פטריה. שוב, במקרה של פינקי לא מצאנו נבגים או תפטיר של פטריה, גם לא מצאנו דימודקס, אבל כן ראינו עדות לכך שפינקי כנראה מתלקקת, וכתוצאה מכך קצה הסערה היה שבור, וגם ראינו נפיחות של קורטקס הסערה. השינויים האלה יכולים להחשיד על נגיעות בפטריה, אבל הם לכשעצמם אינם מהווים הוכחה ישירה. ולכן עברנו לבדיקה שנחשבת לגולד סטנדרט של אבחון פטריה, הבדיקה השנייה שדיברנו עליה, והיא תרבית פטריה. אז איך מבצעים לפטריה? גם במקרה הזה רצוי לקחת שערות מגבול הנגעים או הלקויות, ואם יש קשקשת אז גם אותה. אפשר אפילו לקחת דגימה תחת שימוש במנורת wood, ככה כדי שתדריך אותנו מהיכן עדיף לקחת, אבל לא תמיד אנחנו משתמשים במנורה לטובת התרבית. כאשר אין הרבה נגעים, או במקרים שהנגעים הם לא נגעים קלאסיים של התקרחות עגולה, אנחנו משתמשים במברשת יהודית, מברשת סטרילית, אפילו מברשת שיניים סטרילית יכולה לשמש לכך, ואנחנו ככה מברישים טוב טוב ממש את כל החתול. אני חייבת להגיד שאני נוטה לעשות גם וגם, ובכל המקרים, גם בכאלה שיש להם נגעים מוגדרים. וכך עשיתי גם לפינקי. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים, או יותר נכון, מטביעים ממש על מצה אגר מיוחד, זה מצה המשמש כמצה מתאים לצימוח של פטריות. המצה המיוחד הזה, שנראה קצת כמו, המצה עצמו נראה קצת כמו ג'לי, שמונח בתוך צלחת פטרי נמוכה, מכיל חומר מיוחד המעכב צימוח של חיידקים ספרופיטיים, כלומר, חיידקים שחיים גם על אור בריא, אבל כן תומך בצימוח של פטריות. אנחנו שומרים את התרבית הזו במקום חשוך וחמים, בטמפרטורה של משהו כמו 20-25 מעלות צלזיות, טמפרטורת חדר, ומכסים אותה במכסה הייעודי שלה, אבל לא אוטמים אה, אותה לגמרי. מה שקורה בצימוח של פטריה, אה, שמתרחש איזשהו שינוי pH, שינוי בדרגת החומציות, וכתוצאה מכך נוצר שינוי צבע של האגר, של המצה עצמו. כאשר צבע האגר משתנה מכתום לאדום, ויש צימוח של מושבות בצבע הלבן עפרפר, אז אנחנו חושדים שמדובר בפטריה.
0: שירלי חשוב להגיד שבסופו של דבר יצמחו גם מושבות של חיידקים ספרופיטיים, כאלו שנמצאים גם על אור בריא, וגם הם יגרמו בסופו של דבר לשינוי של צבע האגר. אז אם הצבע משתנה לפני צמיחת המושבה, אנו חושדים בפטרת, ואם הצבע משתנה לאחר צימוח המושבה, אנו חושדים בספרופיטים. ולכן יש חשיבות לבדוק את שינוי הצבע בצלחת כל יום, אחרת נפספס את השינוי ולא נדע אם אנחנו מדברים על מושבת פטריות או על מושבת חיידקים.
1: זו נקודה סופר חשובה, אז אחרי שאנחנו בודקים יום-יום את התרבית, כמו שירון אמר, וכאשר אנחנו מבחינים בצימוח של מושבה עם שינוי צבע האגר, ההמצה שלה, ברגע הזה אנחנו חייבים לבדוק את אותה מושבה מתחת למיקרוסקופ, כי בלי זה אין לנו עדיין הבחנה. אנחנו צריכים לוודא כי המושבות הן פטריה, וגם לאפיין את סוג הפטריה. ואיך אנחנו עושים זאת? אנחנו עושים זאת עם חברנו הידוע, הסלוטפ. שוב, חתיכה מוערכת קטנה עם הצד הדביק למטה, רצוי לשים כפפות, כי מדובר במחלה זו אונוטית, כזו שעוברת מבעל חיים לאדם, ומדבקת לבני אדם. וכשהצימוח של המושבה נדבק לצד הדביק של הסלוטפ, אנחנו שוב מעבירים, מדביקים את הסלוטפ לזכוכית נושאת, צובעים בצביעה יהודית. ובוחנים מתחת לעדשת המיקרוסקופ. נדמה לי שלא אמרתי, לא הזכרתי קודם, אבל במקרה הזה אין צורך לשים זכוכית מכסה, כי הצלוטפ מהווה את אותה זכוכית מכסה. מאוד נחמד השימוש הזה של הצלוטפ באבחונים דרמטולוגיים, חייבת להגיד, זה ממש פטנט מעולה. טוב, אז בשלב הזה אנחנו כבר יכולים גם לאבחן באופן מובהק את הפטריה וגם לאפיין אותה. כלומר, להבדיל בין שלושת סוגי הפטריות השונים. מיקרוספורום קניס, מיקרוספורום ג'יפסום וטריקופיטון מנטגרופיטיס. לכל אחת מהן יש מאפיינים מורפולוגיים מעט שונים, אבל לא ניכנס אה, אל המאפיינים האלה כאן ועכשיו.
0: טוב, העיקר שאנחנו הווטרינרים יודעים לזהות אותן. ואני חייב להגיד שכשרואים אותן מתחת למיקרוסקופ, הן ממש יפות וייחודיות. נראה לי שאנחנו נפרסם תמונות שלהם גם בעמוד הפייסבוק שלנו, שגם אתם תוכלו ליהנות מהיופי שלהם.
1: מסכימה לגמרי. גם האור הזוהר הירוק אה, במנורת ווד וגם המראה הזה, הם שני מראות מאוד מאוד יפים של פטריה. מחלה פחות נעימה, אבל אה, שני מראות אה, יפים. אולי זה הרגע לעשות פוס קטן מפינקי, ולהגיד כמה מילים על פטרת או על דרמטופיטוזיס או על רינג וורם. תיארנו קודם את הנגעים שהפטרייה גורמת, את הפיזור האפשרי שלהם, שהיא יכולה לגרד, אבל לא אפיינו אותה. אז נגיעות בפטרייה או דרמטופיטוזיס הוא כמובן זיהום פטרייתי, זיהום שטחי שאנחנו נמצא אותו בעור, בשיער, או בציפורניים, או בתופרים של החתולים, והזיהום הזה נגרם במרבית המקרים מפטרייה דרמטופית בשם מיקרוספורום קניס. וכמו שאמרנו קודם, יש עוד שני סוגים של פטריות או דרמטופיטים, שגם הם עלולים לגרום להדבקה או לאותם הסימנים הקליניים והשמות שלהם הם מיקרוספורום ג'יפסום וטריקופיטון מנטגרופיטיס. הפטריות מהסוג הזה אוהבות להימצא בזקיקי הסערות והנגיעות עוברת ומתפשטת ישירות במגע מחתול לחתול אבל העברה והדבקה יכולות להתבצע גם בעזרת פומיטים של סערות נגועות אה, לדוגמה, פומיטים הם משטחי הדבקה, לא מצאתי מילה טובה יותר בעברית, פומיט הוא חומר דומם שהפטריה מתלבשת עליו ועוברת דרכו. אה, פומיט יכול להיות סערות כמו שאמרתי, אה, הוא יכול להיות בגד או סיבי בגדים, תאי עור, מצעים וכיוון שדרמטופיטוזיס היא מחלה זיהומית, כל חתול יכול להידבק בה, אם כי בדרך כלל אנחנו רואים נגיעות בחתולים שמערכת החיסון שלהם לא מפותחת דייה, כמו בחתולים צעירים, או בחתולים שיש להם איזושהי פגיעה במערכת החיסון, אה, כמו חתולים מאוד מבוגרים, חתולים שחולים במחלות המשפיעות על מערכת החיסון, או חתולים עם וירוסים המדכאים את מערכת החיסון, כמו וירוס FIV, העד של החתולים. זה נכון שנגיעות בפטריה בבעל חיים צעיר שאינו חולה יכולה לעבור מעצמה, לדוגמה אנחנו רואים את זה בחתולי חצר, אבל בגלל שפטריות הן מחלות זונוטיות, כאלה שמועברות מבעלי חיים לאדם, הן מחייבות טיפול. ועוד משהו מעניין, נגיעות בפטריה יכולה להיגרם על ידי מה שמכונה זונוזה הפוכה, או reverse זונוזה, בן אדם מדביק חתול, כן, יש כזה דבר. ועוד נקודה ככה מעניינת, שאומנם כל חתול יש לו פוטנציאל לזיהום זאת אומרת, כל חתול יכול עקרונית להידבק בפטריה, אבל מסתבר שיש גזע של חתולים שהוא יותר רגיש לזיהום פטרייתי משאר הגזעים, ואלה החתולים הפרסים.
0: וזה אומר שאם יגיע אלינו חתול פרסים לקוטורית שכזו, ההבחנה המבדלת הראשונה תהיה זיהום פטרייתי?
1: עד שיוכח אחרת? כן.
0: טוב, אז פינקי, חשדת בפטרייה... גם כי שלל דברים אחרים, וגם כי היה לך עדויות בטריכוגרם, וחשד בציטולוגיה, וכמובן לקחת תרבית פטריה. אבל מה עכשיו? צימוח של תרבית פטריה יכול לארוך יומיים, אבל גם יכול לקחת עד שלושה שבועות. כן, יש לנו מקרים שבהם אנחנו בודקים את צלחת האגר יום-יום במשך שלושה שבועות. אבל מה עושים עד אז? זו מחלה מגרדת, מדבקת, היא יכולה לפגוע גם באנשים. הרי אנחנו לא ממש מחכים עד שיהיה צימוח.
1: זו עוד שאלה מצוינת, בדרך כלל, או אגיד את זה יותר מדויק, במקרים שיש חשד סביר וגבוה לנגיעות בפטרייה, אנחנו מתחילים טיפול מיידי עוד לפני הגעת תשובה מתרבית. היו לי באמת מקרים בודדים שהתרבית חזרה שלילית והחתול או החתולה החלו בטיפול. אבל כשעושים את המתמטיקה הפשוטה של סיכונים ומה עדיף, עדיף לטפל בפטרייה כאשר אינדקס החשד לה הוא גבוה או מאוד גבוה, כמו במקרה של פינקי, כיוון שהיא מחלה מאוד מידבקת לבעלי חיים אחרים, לחתולים אחרים אם יש בבית, או גם כלבים וגם לבני אדם. ומעבר לכך, כמו שראינו אצל פינקי, מסתבר שהייתה לה איזו אי נוחות עם הפטרייה הזו. היא ליקקה את עצמה, והבעלים שלה לא הבין את הליקוק כאי נוחות, אלא כטיפוח. וזו עוד דוגמה לכך שחתולים מסתירים את הסימנים הקליניים שלהם טוב-טוב. הספינקי התחילה בטיפול בתרופה אנטי פטרייתית במתן פומי, כלומר דרך הפה, וגם בחפיפה עם שמפו נגד פטריות. תרבית הפטריה שלה חזרה חיובית לאחר שמונה ימים, עם זיהוי של צימוח של מיקרוספורום קניס, הנפוץ ביותר, ולכן היא באמת זרחה לנו עם מנורת הוד. אנחנו המשכנו את הטיפול שלה לתקופה של ארבעה שבועות ופינקי הגיע אלינו לביקורת בתום הטיפול ואפילו אני זוכרת שכבר הייתה עדות לצימוח של שיער באזורים עם הלקויות, באזורים של הקרחות. עשינו בדיקה חוזרת עם מנורת ווד ובאמת אני יכולה להגיד לכם שלא ראינו פרווה מנצנצת בירוק פלורוסנטי כמו בפעם הראשונה, רק ראינו באמת מעט ירוק בקצה השיערות. וכאן אני חייבת להגיד משהו. לפי הספרות המקצועית, יש לחזור על תרבית פטריה כל שבוע, שבועיים, עד להגעה של שתיים-שלוש תרביות שליליות בהפרש של שבוע-שבועיים זו מזו, כדי להגיד שהחתול שלילי לפטריה. אבל, וזה אבל גדול, במרבית המקרים, פרקטית זה לא נעשה. אני חושבת שמנורת ווד, יחד עם ההעלמות של אותם סימנים קליניים בבדיקות חוזרות כל שבועיים, הן בהחלט הגיוניות כדי להגיד שהחתול או החתולה נרפאו, החלימו מהפטריה. וכך בדיוק זה גם נעשה אצל פינקי, שהחלימה לגמרי כמובן. במקרה של פינקי לא היו בעלי חיים נוספים בבית, הבעלים לא נדבקו ממנה, וכמובן פעלו לפי ההנחיות שלנו, שנתנו להם בנוגע לניקיון הבית, אנחנו תכף נגיע לזה. טוב, אז לגבי הטיפול אה, בנגיעות ההורית בפטריות בחתולים, ההמלצה היא לטיפול סיסטמי. רק באמצעות טיפול סיסטמי במתן לפה, אנחנו יכולים להבטיח את החדירות של התרופה לתוך הזקיק, לתוך שורש הסערה. וטיפול בפטריה שיושבת שם, היא פוגעת בסערה, היא מחלישה אותה וגורמת לאותה התקרחות וגרד. זו נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינתי. יש לנו שתי משפחות עיקריות של טיפול נגד פטריות, משפחת האזולים, עליהם נמנים איטרקונזול, פלוקונזול, וכמו שאמרנו, השימוש בתרופה במשפחה הזו מעלים את הפטריה מזקיק הסערה. התרופות במשפחה הזו הן תרופות ליפופיליות, כלומר יש להן אפיניות גבוהה מאוד לשומן ולכן יש להן כושר או יש להן יכולת להישאר מספר שבועות בעור ובסערות שזה מצוין ולכן אנחנו יכולים לטפל אה, באמצעות אה, מה שאנחנו קוראים פלס תרפי, כלומר טיפול פעימה, שבוע כן, שבוע לא במשך מספר שבועות עד להחלמה אה, וכל זה מתאפשר היות והתרופה הזו נשמרת בריכוז גבוה בעור זה אגב נכון גם לבני אדם אבל אני חייבת להגיד שיש לנו מספר פרוטוקולי טיפול, הוא גם טיפול שהוא לא של שבוע שבוע, זאת אומרת לא בהכרח טיפול של פלסטרפי, אלא טיפול יומיומי כמו שאנחנו יותר מכירים. התרופה השנייה שאנחנו משתמשים בה היא טרבינפין, או בשמה המסחרי למסיל, וגם היא מצוינת לטיפול בין אם במתן יומיומי ובין אם במתן כפלסטרפי, אותו טיפול פעימה שהזכרנו. חשוב לי להגיד גם בהקשר הזה שתרופות לטיפול סיסטמי מדור ישן כמו גריפולין או גריזפולווין, קטע קנזול, הן אינן מומלצות יותר לטיפול בפטריה בגלל תופעות הלוואי שלהן, שאנחנו פחות רואים בתרופות האנטי שהזכרנו יותר חדישות.
0: שיר נמלא בטיפול נגד פטריות בתכשיר חיצוני מקומי, כמו שמפו או ספרי. אנחנו הרי ממליצים גם עליהם, גם על מנת לחטא את הפרווה או הסערות ולהוריד את העומס של הפטרייה, וגם בכדי למזער זיהום סביבתי. היות והפטרייה יכולה לעבור באוויר, באמצעות אותם פומיטים שדיברת עליהם, או בעזרת מגע ישיר. והדבר מאפשר לקצר את משך הטיפול הכולל בהשוואה לטיפול אנטי פטרייתי סיסטמי במתן פומי בלבד.
1: <נכון>, נכון מאוד, הדבר היחיד שיש לי להוסיף, או בעצם לחדד הוא, שמשחות חיצוניות, כמו אלה שאנחנו מכירים מעצמנו, מרפואה הומאנית, הן פשוט לא מומלצות, כי הן לא עוזרות. החדירות שלהן לא מספיק טובה, והחתולים מלקקים אותן. מוצרים שכן מומלצים לשימוש חיצוני, הם מוצרים כמו שמפוים או ספרי, המבוססים על סולפה, כמו ליים סולפור. אם כי אני נוטה לא להשתמש בהם היום. יש לנו מוצרים הרבה יותר מוצלחים, הרבה פחות מסריחים, פחות מלכלכים, או כאלה שיוצרים כתמים בבית. מי שלא הריח ליים סולפור מימיו, לא הריח ריח מסריח, והוא גם מאוד מאוד מכתים. אז יש פורמולציות שונות של שלוריקסידין ומיקונזול, שאנחנו בהחלט משתמשים בהן, ואנחנו ממליצים עליהן.
0: שירי, מה לגבי הסביבה? מה לגבי חתולים אחרים או כלבים באותו הבית?
1: נכון, אתה צודק. מאוד חשוב להבין שפרוטוקול הטיפול בפטריה הוא טיפול הכולל טיפול משולב של החתול. טיפול סיסטמי וטיפול חיצוני וגם כולל טיפול סביבתי. מומלץ לעשות ממש טיהור סביבתי עם כלור מדולל של בין 1 ל-10 ל-1 ל-100, בזהירות כמובן, עם חמצן או עם כל חומר עם פעילות דומה. ניתן ורצוי אפילו לנקות ולחטא שטיחים ורהיטים באמצעות שאיבת אבק בכדי להסיר את אותם שערות נגועות בפטריות ואפשר גם להשתמש אחר כך אפילו עם שמפו לשטיפת שטיחים או מברשת קרצוף ממש וכמובן גם לשטוף את הרצפות צריך לשטוף גם בגדים ומצעים, הומלץ לנקות ולחטא באמצעות שני מחזורי כביסה אה, בכל טמפרטורה, כל עוד מכונת הכביסה לא מלאה מדי, ואקונומיקה לא הכרחית במקרה של, אה, של בגדים. כמובן, לא לשטוף ביחד מיטה של חתול ביחד עם כביסה של בני הבית. אני חושבת שדי ברור מה אפשר וצריך לעשות. ואם כבר הזכרנו את הצלוטאפ השקוף הזה, אפשר לקנות צלוטאפ או דבק, ופשוט לעבור על הרהיטים אה, שעלולות להיות אה, נגועות בפטריה. בעבר הייתה המלצה לספר את החתולים האלה, בעיקר את אלה עם המאסר הארוך, הפרסים, אבל נדיר שנמליץ לעשות ככה, למעשה אני לא זוכרת מקרה אחד שהמלצתי לעשות ככה. ושוב, אני חוזרת ואומרת, בכל מקרה, משחות, קרמים, כל אותם תכשירים מהסוג הזה שאנחנו מכירים הרפואה ההומנית, הם לא עוזרים כשיש כל כך הרבה פרווה וליקוקים או רצון ללקק. ועוד משהו מעט בראייה הוליסטית שאני מאמינה בה, אורח חיים נכון וטיפול מיטיב יכולים למנוע הדבקה. חשוב לטפל בפרושים כי גירוד פוצע את האור וכל גרד כזה וכל פציעה באור מאפשרים לפטריה להתבסס טוב יותר. למנוע סטרס מחתולים כי סטרס פוגע במערכת החיסון ולפטריות קל יותר להתפשט בבעל חיים ממערכת חיסון מוחלשת. וכמובן חשוב לתת מזון איכותי לתמיכה גם בבריאות הכללית ועל כמה וכמה במערכת החיסון של החתול. לגבי בעלי חיים אחרים, גם הולכי על ארבע, חתולים מוחלבים, גם הולכי על שתיים, כבר הזכרנו וחשוב עוד פעם. דרמטופיטוזיס היא מחלה מידבקת ויש להימנע ממגע בחתולים ויש לשטוף ידיים. לפעמים יש צורך לסגור ולבודד. חתול בחדר אחר. היום בימי הקורונה זה נשמע פחות חמור, אבל אם יש מספר חתולים עם נגיעות, ניתן לבודד אותם בחדר אחד, שוב, ממש כמו בהמלצות הקורונה. אה, לעשות מין בידוד משפחתי כזה. ובוודאי שאין להכניס בעל חיים חדש, חתול או כלב הביתה בתקופה הזו. ילדים צעירים יותר נדבקים, אבל גם מבוגרים יכולים להידבק. אה, ירון, כמה פעמים נדבקת במהלך הקריירה שלך מחתול עם פטריה?
0: <laughs> לשמחתי, עד רגע זה, אפילו לא פעם
1: הצלחת להפתיע אותי, אני שלוש פעמים, אני זוכרת כל פעם, ואני מחשיבה את עצמי זהירה, אני שוטפת ידיים, אני באמת נזהרת, אבל עובדה.
0: טוב, שירי, נראה לי שאנחנו חייבים להתייחס לשאלת השאלות שאנחנו תמיד נשאלים עליה. כמה זמן אחרי תחילת הטיפול, חתול מפסיק להיות מדבק.
1: Uh, עקרונית, עד קבלת תרבית שלילית, אבל ברור שעם הטיפול הנכון, כמות הפטריות יורדת ולכן כושר ההדבקה שלהן קטן רק בעצם הירידה בכמות שלהן עד ההעלמות מלאה שלהן. צריך בהחלט לנקוט באמצעי זהירות ובהיגיינה במשך כל הטיפול.
0: שירלי, נראה לי שנגענו בכל הנקודות החשובות. את מרשה לי לסכם אותן? בטח,
1: בוא נראה אם היית מרוכז בכלל.
0: דרמטופיטוזיס או נגיעות בפטריות היא מחלה זיהומית מדבקת וגם זאונוטית. טיפול תרופתי סיסטמי במתן פומי הוא הטיפול היחיד המאפשר חדירה של התרופות לזקיקי השיער. שם הדרמטופיטים הפטריות אוהבים להתרבות. טיפולים מקומיים או חיצוניים יכולים לסייע בחיטוי השיער והעור ובהורדת העומס של הפטריה. הטיפול המומלץ והיעיל ביותר הוא שילוב של טיפולים סיסטמיים יחד עם תכשירים אנטי פטרייתיים מקומיים או חיצוניים כמו שמפו או וכמובן טיפול בסביבה. טוב, תודה רבה שירלי, היה עוד פרק מרתק, וכרגיל, אנחנו רוצים להודות גם לכם המאזינים שהאזנתם לנו גם הפעם. אנחנו מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור שירלי פרומנסקי ודוקטור ירון מזון, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותם בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק וניתן להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט או באייטונס ואם אהבתם ואתם חושבים על חברים נוספים שאהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות!